0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Hello et eh oui, ça me fait excessivement plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouvel épisode des LTP Demande Conseil avec un sujet spécial puisqu'on me l'a demandé à de nombreuses reprises, il s'agit de l'hernie discale. Et eh oui, l'hernie discale, on en parle souvent, mais est-ce qu'on sait réellement ce que c'est Quels sont les symptômes Comment la traiter etc. On parlera de tout ça avec... Notre invité et nos invités, puisque nous avons deux invités aujourd'hui, en la personne de Thomas Laure Blanchet, kinésithérapeute-ostéopathe, et en la personne d'un soutien participatif Patreon, Benoît Palme de La Réunion. Et nous allons euh, échanger sur ce sujet, puisque Benoît, euh, Benoît a eu euh, de nombreux soucis euh, liés à cette pathologie-là, et donc nous allons échanger sur euh, les symptômes, les traitements à mettre en place, et tout un tas d'autres sujets, donc je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Et je vous laisse profiter de ma conversation avec Thomas Leurblanchet et Benoît Paul. -Mont. Salut Thomas, salut Benoît, je suis très heureux de vous rejoindre, de, de, que vous me rejoignez dans le podcast, comment allez-vous Écoute, euh, pas, euh, pas trop mal, pas trop mal, il commence à
1: faire bien chaud euh, par chez nous, ouais, donc c'est pas mal. Un peu comme chez Benoît. Ben,
0: Benoît, Benoît bon, qui bon, nous appelle de la, réunion, bon. de, de la Réunion, salut Benoît.
2: Moi aussi, euh, c'est l'été, euh, on commence à transpirer un peu là. <rire>
0: Bon, merci à tous les deux de m'accorder un petit peu de temps pour, pour cet épisode. Benoît, tu es un fidèle Patreon, un soutien participatif du podcast, donc je te remercie pour ça. Tu habites... Bah, je vais te laisser un petit peu te présenter, allez, vas-y. Eh
2: ben, J'habite Saint-Pierre à La Réunion. Euh, J'habite depuis dix ans euh, là-bas et, euh, et je fais du trail, on va dire, sérieusement depuis deux ans et demi, trois ans. Mm -hmm. euh, et je me suis, euh, euh, on va dire, euh, à mis à fond dedans avec des écoutes de podcasts, des lectures euh, un petit peu plus poussées euh, et avec des entraînements euh, jusqu'à être coaché et, et faire euh, des ultras, la Maxi Race et euh, le trail de Bourbon euh, cette année. Bien.
0: Voilà. Très bien. Tu, tu, tu participes, tu fais aussi d'autres sports, me semble-t-il. Tu ne te limites pas qu'au trail
2: Oui, alors alors euh, en entretien et pour euh, la forme, euh, je fais un peu de crossfit. Je fais du vélo euh, bah, en vélo de route et euh, avant je faisais beaucoup d'autres sports, euh, du beach volley, du wakeboard qui m'a sûrement donné cette hernie discale
0: ah bon. <rire> suite à une chute, euh, enfin le wakeboard. On va, en, on va en parler plus précisément. Merci Benoît pour cette présentation. Oui. Thomas, bah, je te remercie de nous accorder encore un peu de temps. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer, euh, nous raconter un petit peu ce qui se passe pour toi ces derniers temps
1: euh, ces derniers temps alors récemment euh, depuis hier j'ai sorti un livre sur les blessures du coureur mmh. où on aborde effectivement une certaine thématique autour du dos aussi enfin du rachis jambère exactement on pourrait revenir sur les sur les sur les sur les euh, où elles sont ça peut être quoi la cause euh, ça c'est pour mon actu un actu un peu plus euh, fraîche euh, j'ai été à la Saint-Élion euh, et puis là globalement j'ouvre une j'agrandis un peu mon cabinet donc on est dans une, dans une nouveau cabinet euh, qui est juste une, une extension de l'ancien euh, avec euh, obje des objectifs un peu plus euh, expertise autour de, vraiment de la course à pied et, et continuer tout ce qui est ostéo et accompagnement du coureur avec euh, une, euh, un accompagnement plus large puisque du coup sur ce plateau là il va y avoir des médecins des, euh, des sophro, diètes et ainsi de suite donc euh, voilà l'idée c'est d'accompagner au, au, euh, au plus proche le coureur dans ses petits bobos Très bien. Bon, tu t'ennuies, quoi. Voilà, très bien. Je m'ennuie. Euh, du coup, euh,
0: j'essaie de meubler avec ce que je peux. Bon, c'est compliqué. <rire> Super. Benoît, de ton côté aussi, tu es dans le milieu médical. Tu peux nous en dire un, un peu plus
2: Oui. Alors, bah, je suis chirurgien d'entiste, Donc, effectivement, euh, au niveau du dos, c'est pas la meilleure position parce qu'on est toujours un petit peu tordu pour... Euh pour voir ce qu'on fait, même si euh, dans les livres, euh, on nous conseille de rester euh, droit et de travailler en vision indirecte, mais euh, c'est pas toujours possible, donc euh, voilà.
0: Très bien. Pourquoi ce sujet Parce que euh, dans le trail, on a beaucoup, beaucoup de retours, moi, de, dans mon entourage, de gens qui ont, qui ont des douleurs au dos, etc. Et, euh, et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas trop à déterminer euh, le seuil où on peut, où on peut définir si c'est une hernie discale ou pas. C'est souvent un peu, euh, un peu flou comme, euh, comme, euh, comme définition et le, et le diagnostic est souvent difficile à poser. Euh, déjà dans un premier temps, Thomas, est-ce que tu pourrais euh, définir, s'il te plaît, euh, assez, euh, assez rapidement, ce qu'est une hernie discale
1: alors, une hernie discale, euh, c'est une particularité à l'imagerie. C'est pas du tout relié forcément à une douleur de type euh, lombalgie. Là, on parle d'une lombalgie. Donc une hernie discale, c'est une lombalgie compliquée d'une sciatalgie, donc avec un, une irritation du nerf sciatique, euh, du nerf sciatique ou du nerf crural si on parle d'une cruralgie, mais en gros d'une atteinte euh, neuro ou d'une irritation neuro en lien avec un problème éventuel au dos. Mais il y a plein de causes possibles à cette lombalgie euh, compliquée d'une siatalgie dans le cas de Benoît. Euh, maintenant, tu dis qu'entre elles, il y en a beaucoup. Non, c'est pas qu'entre elles, il y en a beaucoup. C'est que dans la vie et dans nos vies sédentaires, il y a beaucoup de gens qui, ont, qui, souffrent, du dos, qui mm -hmm. souffrent du dos et qui souffrent des lombaires. Euh, la proportion entre elles, on y pourrait revenir, mais elle est plutôt moindre que dans la population générale. D'accord. Intéressant. Euh, il voilà, n'y a pas une augmentation du risque de lombalgie, de cette algie chez les corps à pied versus les sédentaires. C'est même plutôt l'inverse. D'accord, intéressant. Donc, on y reviendra pourquoi, il y a plein de mmh. raisons. Aussi. Euh, maintenant, la, les causes euh, d'une hernie discale, elles peuvent être multiples. Effectivement, ça peut être un des stigmates d'un ancien traumatique, d'un ancien trauma, que, bah, comme Benoît peut le décrire. Euh, mais souvent, on a quand même souvent des, des, des raccourcis un peu rapides en disant Ouais, mais il y a. À 8 ans, je suis tombé sur les fesses. Ça, c'est un peu le truc des ostéos à l'ancienne, en mode, euh, ouais, ouais, mais c'est... Euh, euh, quand t'as 14 ans, euh, t'es tombé sur les fesses. Euh, c'est pour ça que maintenant, tu en as 42 et que du coup, ça t'emmerde depuis que t'es 14 ans. Ça, la science, euh, là-dessus, elle va quand même un peu statuer et que euh, les stigmates d'avant, quand c'est trop avant, il y a quand même peu de chances que c'est en lien direct avec le, les symptômes du moment. Ça, c'est la première... Première, déjà, des, des constatations. La deuxième, euh, on parle effectivement du nerf discal parce que dans la tête des gens, c'est un peu le drop de la chaussure. C'est-à-dire que voilà, dès que tu commences à avoir euh, une, une explication un peu technique sur la chaussure, tu as le drop qui arrive en numéro 1. Que quand tu regardes les, les, les impacts et les conséquences d'un drop de plus ou moins de millimètres, c'est assez flou et assez peu... C'est assez peu probant, le truc. Mmh. Donc, euh, une hernie discale, c'est « Ok, j'ai mal au dos, putain, c'est dans la jambe, putain, c'est sûr que c'est une hernie discale. » Ça, non, ça ne marche pas à tous les coups. Même si c'est euh, le cas le plus probable, euh, les causes possibles d'une cytologie, elles sont multiples. Si on doit les, les énumérer, effectivement, tu vas avoir une hernie discale. En un, tu peux aussi avoir un spondylolysthésis qui va euh, venir éventuellement irriter une racine nerveuse derrière. Tu peux avoir une sténose du foramen, donc du canal lombaire, donc ce qu'on appelle par exemple un canal lombaire étroit, ce genre de, de pathologie. Tu peux avoir un kyste synovial au niveau des capsules articulaires de ton, de ta, de ton articulation spécifique. Tu peux avoir le, le fameux syndrome du piriforme. Bon, ça... Ça fait 20 ans que je travaille, je pense que dans ma vie, j'en ai dû en voir deux. Euh, mais ça, on aime bien. C'est souvent le médecin généraliste qui touche la fesse. « Ou là, vous avez mal, ouais, mais c'est votre sciatique qui passe dans votre piriforme. Donc, du coup, c'est pour ça que ça vous emmène des irritations dans la jambe. C'est peu probable. Tu peux aussi avoir, par exemple, euh, une douleur de type sciatique parce qu'on euh, t'a fait une injection dans la fesse pour un vaccin pour euh, une irritation, enfin euh, euh, projection d'anti-inflammatoire. Donc, normalement, tu as le car supéro-externe où on est sûr de pouvoir taper dedans euh, sans toucher le sciatique. Bah, des fois, le quart supéro-externe, il se retrouve un, euh, un peu trop bas et tu viens piquer dans le sciatique. Puis après, tu as toutes les symptomatologies en lien avec euh, la grossesse. Ouais, C'est okay. un peu moins le cas de enfin, Je ne pense pas. Mmh. Mais euh... <rire> Donc, effectivement, l'embryon le, 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 le... qui grandit, bah, des fois, il peut venir être. Et en impaction et contrarier le nerf sciatique. Puis enfin, ça c'est drapeau rouge, donc drapeau rouge complet, c'est bah, peut être une tumeur euh, dans le petit bassin et, euh, qui vient comprimer le nerf sciatique. Donc vous voyez que tout ça, euh, ça donne les, à peu près les mêmes symptômes que simplement une hernie discale. Alors même si euh, la hernie discale reste euh, l'explication la plus probable, on ne peut pas écarter les autres et qu'une femme enceinte me voir parce qu'elle a une sciatique, bah clairement, euh, non, ce n'est pas forcément
0: en lien avec une hernie discale. Il y a beaucoup de choses possibles. Alors là, tu parles des, euh, des, euh, comment dire, des symptômes, mais est-ce que tu pourrais, euh, si possible, définir euh, ce qu'est l'hernie discale de manière euh, anatomique quoi euh, je, je pense ouais. que ce n'est pas uniquement euh, au niveau euh, lombaire, ça peut être aussi au niveau cervical, mais est-ce que tu peux rappeler ce qu'est ce que, ce que, ce qu ce qu cette hernie discale alors, une hernie discale,
1: ça va être une adaptation euh, structurelle euh, d'une contrainte augmentée dans une direction particulière. Je m'explique. Euh, entre chaque vertèbre, vous avez des disques. Okay. Dans ces disques, on a, en gros, si on doit rester simple, euh, un espèce de fibrocartilage. Et dans ce cartilage-là, dans ce fibrocartilage, au milieu, on a ce qu'on appelle le nucléus pulposus. Donc, c'est simplement un noyau un peu plus euh, visqueux et un peu plus euh, un peu plus dense euh, qui va correspondre en fait à ce à ce en gros comme si vous avez une bille au milieu du disque si vous appuyez d'un côté bah, la bille elle va migrer d'un côté de l'autre côté du côté opposé
3: mmh.
1: ainsi de suite donc du coup c'est pour ça que souvent quand elle migre elle migre plus facilement en postérieur parce qu'on est souvent assis et que si on est souvent assis on a ce qu'on appelle une syphose lombaire syphose lombaire c'est l'inverse de la lordose lombaire on y reviendra parce que ce sera son petit détail pour la suite mais cette siphose lombaire elle va augmenter les contraintes en antériorité du disque okay, j'appuie devant mon disque donc en fait, le fait d'appuyer souvent au niveau du... enfin, en antériorité du disque bah, ça va chasser entre guillemets euh, le noyau plutôt dans la partie postérieure
3: mmh.
1: donc là on a ce qu'on appellerait plutôt un dérangement postérieur du disque et puis, à force, à force, à force, bah ça va commencer à venir plus ou moins déchirer le mur postérieur et chasser le noyau dans euh, le canal lombaire. Et peut-être venir en contact avec le nerf narcissique, euh, mais pas forcément. Vous pouvez très bien avoir des, ce qu'on appelle
0: des discale complètement asymptomatique. Ce qui est le cas d'ailleurs de beaucoup de gens, il me semble, si on, si on fait un IRM à, à la population générale, il me semble que, je crois que j'avais lu ça dans, la, dans le livre de la clinique du coureur, il y a beaucoup de gens qui, sont, qui, ouais. qui ont des hernies discales asymptomatiques. Voilà, bah si on prend les statistiques, alors à, en gros si vous prenez, un de 5, si vous prenez une
1: population de lambda de 50 ans en moyenne, mmh. vous avez une imagerie entre guillemets mauvaise, ou tout du moins qui devrait être symptomatique si on voulait respecter les choses, euh, en mode j'ai une hernie, donc du coup j'ai des symptômes, euh, on en a un sur deux. Ah oui. Donc Benoît, euh, en gros, on peut se dire que aujourd'hui, t'es lombalgique, avec des irradiations dans la jambe, on a relié ça directement à ta hernie discale. Il va, il va, préciser, euh, il va préciser Benoît. Voilà, on a directement relié ça à ta hernie discale, euh, mais très probablement, euh, cette hernie discale que tu as eu en amont, elle était déjà peut-être bien plus présente, elle était déjà effectivement présente sans les symptômes. Il mmh, faut savoir, il faut s'expliquer pourquoi, du jour au lendemain, euh, sur les mêmes constats d'imagerie, on a des symptômes alors qu'on n'en avait pas il y a quelques années.
0: Mmh. Benoît, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton, ton histoire par rapport à, à ça
2: oui alors moi c'est pas forcément justement j'ai pas de vrai sciatique j'ai pas de névralgie dans les jambes euh, j'ai plus des, euh, des blocages type euh, ce qu'on appelle l'imbago ou euh, torticolis euh, donc l'imbago euh, suite à une chute euh, enfin ce que j'ai cru être une chute en wakeboard plus après un entraînement volé euh, qui tapait bien sur du dur euh, deux heures de wake où je me suis détracté et j'ai voulu résister au palonnier et euh, les jambes en avant euh, le palonnier en euh, en avant aussi, donc une belle torsion. Plus après, j'ai sauté pendant deux heures dessus. Et le lendemain, je pouvais plus me lever. C'est-à-dire que j'étais euh, comme un petit vieux avec euh, le dos, mais pas d'irradiation. Et effectivement, suite à ça, j'ai fait une IRM. On a vu une hernie, mais effectivement, je... on n'a pas su dire si je l'avais depuis dix ans ou pas. Et, et par la suite, j'ai des douleurs de dos. Euh, mais très peu de pointes dans la fesse, jamais dans les jambes jamais dans les pieds et c'est pour ça que tous les médecins que j'ai vus m'ont dit de euh, toute façon on ne te fera rien tant que tu n'as pas de grosse névralgie et euh, donc mmh. je suis allé voir euh, des kinés euh, j'ai fait des séances euh, des kinés McKenzie donc des, 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 des exercices un peu typés euh, hernie euh, sciatalgie mais ces exercices là qui sont vraiment typés euh, décrits dans les livres pour les hernies ne marchent pas très bien sur moi donc, ça se trouve, ça n'a pas de relation. Là,
1: on est complètement dans la relation de cause à effet. Est-ce que, est que globalement, le traitement de la hernie fonctionne euh, S'il ne fonctionne pas, alors il faut se poser la question, est-ce qu'on est, -ce qu est, -ce qu est en, train, en train de traiter la bonne chose Ou, deuxième truc, est-ce que le traitement est bien fait voilà euh, donc, donc, là, toi donc, si on doit résumer, tu es lombalgique. Donc, lombalgique parce que euh, ton quotidien, en fait, même si tu décris des... Euh, des actions euh, mécaniques assez traumatiques, finalement euh, je saute euh, le wake euh, j'ai eu un, un gros épisode de l'ombalgie, un limbago dans la majeure partie du temps un limbago, euh, on va s'en remettre maintenant c'est le quotidien et le management de ce limbago qui va entraîner soit la récurrence des choses soit la, la chronicité des choses mmh. euh, voilà, effectivement, euh, ton taf euh, va t'amener à avoir une stratégie où tu as toujours la même direction. Alors, on peut euh, être entre guillemets, euh, irrité au niveau du dos sans pour autant avoir une hernie discale qui soit la cause des symptômes. Euh, typiquement, je prends l'exemple, je reste longtemps accroupi, j'ai mal aux genoux. Pour autant, mon traitement... Si je cherche un traitement pour mon mal de genou alors que je souhaite rester accroupi, c'est compliqué. Mmh. Donc, du coup, l'idée, c'est d'alterner de, éventuellement des, des traitements, des activités qui vont te permettre de te lever, de te tendre les genoux, parce qu'en plus, un, ça fera moins mal aux genoux, et en plus, quand tu vas retourner accroupi, tu ben, as moins mal aux genoux, dans la même position.
3: Mmh.
1: Donc, pour moi, le traitement type
0: McKenzie, reste intéressant même si as tu as
3: pas peux, de tu peux
0: préciser Thomas un petit peu ce que c'est le traitement McKenzie pour ceux qui ne savent pas le traitement McKenzie c'est mettre de la contrainte
1: et exposer le corps à euh, des mouvements qui vont à l'opposé de ceux qui pourraient fabriquer les symptômes maintenant en fait on va dans un dans une direction euh, qui va améliorer les symptômes alors normalement il y a un bilan qui est fait en amont du traitement pour voir justement si ce qu'on appelle la préférence directionnelle elle est plutôt en flexion, en extension euh, avec un peu d'inclinaison et ainsi de suite donc il y a tout ce processus là qui va me dire ok bah Benoît euh, peut-être que son mouvement de préférence directionnelle qui diminue ses symptômes euh, même si intellectuellement on voudrait que ce soit de l'extension, peut-être que c'est de la flexion
0: Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de euh, par rapport à cet aspect-là, pas tout le monde n'est sur la, le même pied d'égalité au niveau des préférences des préférences de, de mouvement, quoi. C'est-à-dire que les, les préférences directionnelles, effectivement, la plupart des gens qui, sont, qui souffrent
1: du dos euh, sont globalement des gens qui passent beaucoup de temps assis. Mm -hmm. euh, donc, on a quand même une bonne tendance à se dire, ok, ma préférence directionnelle, elle a une grande chance d'être en extension, mais pas tout le temps. Alors extension, extension, tu pour euh, préciser. Ouais, mais tu peux euh... c'est je creuse mon dos. D'accord. Ouais. Je creuse mon dos, c'est-à-dire que vous êtes à l'opposé. En gros, je suis allongé, j'amène mes genoux poitrine. Euh, clairement, je fais de la syphose euh, Donc, j'arrondis mon dos. C'est de la flexion lombaire. Si je dois faire euh, de l'extension, je creuse mon
0: dos. C'est le, le dos cambré, c'est le, les fesses cambrées quoi en fait. C'est ça. Les, ouais. la, lordo la lordose correspond euh, à, à, à la, à le fait au fait d'avoir les, les, les fesses cambrées. Si, si Exactement. Je pointe les fesses en arrière, je creuse mon dos. Et effectivement, on a la même chose.
1: Donc, si on doit résumer la, la colonne, euh, bah, comme de par hasard, c est, c est le flambeau, euh, comme de par hasard, Benoît, <rire> il, fait <la> <rire> il fait la plupart de ses activités, euh, on a une hernie discale, globalement, à l'endroit où notre morphologie est plutôt normalement en lordose, donc cambrée. Okay C'est-à-dire qu'on a des, her des hernies discales ou des euh, symptômes très probables au niveau de, des euh, cervicales et des lombaires. Donc globalement, pour un dentiste, oui, euh, une névralgie cervicobracale qui correspond un peu à, la, à, la, à une hernie discale, enfin euh, la sciatique du bras, mm
3: -hmm.
1: bah, oui, ça, ça, ça coule de source parce que bah, tu es penché en avant, était arrondi au niveau cervical et était arrondi au niveau lombaire. Donc voilà. Donc euh, oui que tu as des symptômes en lien avec une posture augmentée. Euh, alors c'était marrant ton, ta petite introduction par rapport au fait que tu, tu parlais de oui je ne me tiens pas bien, ainsi de suite. Ça c'est un peu une vision, ce qu'on appellerait euh, un peu mécanique des choses et qu'on a un peu euh, largement. Euh, amené euh, en début des années 2000 avec euh, toutes les formations un peu gestes et postures et euh, bah, euh, on se tient je dois descendre le dos bien droit et ainsi de suite mais euh, pour ramasser une allumette on n'est pas obligé de descendre le dos bien droit comme si on allait soulever une euh, caisse de 300 kg. Donc euh, non, le corps il est fait pour être mobile. Ce qu'on donne comme consigne, la bonne posture c'est la posture d'après. Exactement comme mon exemple des genoux. La bonne posture quand j'ai mal au genou accroupis c'est de me lever récupérer faire l'opposé de ce qui me faisait mal pour pouvoir y retourner. Donc oui, l'idée c'est euh, j'ai mal au dos quand je taffe beaucoup au cabinet, peut-être que là si je me fais deux trois extensions lombaires, je rééquilibre un petit peu mon demi crédit.
0: Toi c'est un peu ça, Benoît, que, as, que tu perçois, euh, ça te parle ouais. ce que dit Thomas Tu penses que c'est plutôt postural
2: C'est a priori postural, ouais, parce que euh, le fait de faire du trail ne m'a pas créé la douleur. Euh j'ai juste changé de sport mmh. euh, au départ je ne pensais pas pouvoir faire d'ultra trail ou du trail euh, avec ces hernie. après euh, j'ai continué à faire du sport et, et mmh. j'ai plus eu de douleur pendant 6 mois, 1 an, 2 ans et c'est cyclique que, euh, après ça peut être le stress, ça peut être la fatigue euh, ça peut être une mauvaise position l'hydratation aussi par exemple voilà, hydratation, plein, plein de choses. Et en fait, euh, ça ne m'a pas empêché. Après, j'ai des cycles de, de douleur pendant deux semaines, trois semaines qui, euh, qui s'en vont. Et là, par exemple, j'ai réussi à faire partir euh, une douleur euh, pendant trois semaines d'entraînement. J'ai eu mal, euh, j'ai fait mes entraînements sur de la douleur euh, et j'avais limite plus mal euh, en marche qu'en course. En course, il n'y avait pas de douleur. J'avais des, des douleurs en sortant de voiture ou en sortant de position assise. Et euh, j'ai fait un 50 bornes avec 4000 de plus et le lendemain, j'avais plus mal au dos. Donc, ça ça a peut-être remis tout d'un coup. <rire> voilà, ah. Donc, il euh, n'y a pas de, de relation que de vous avez fait. Bah là, on est clairement
1: dans mon, enfin, un petit peu le truc débit crédit. Euh, C'est-à-dire que mon débit, je reste quand même assis, je fais un peu moins d'entraînement, de, je, je taffe un peu plus au cabinet. Euh, bon, bah là, finalement, j'arrive à peu près à m'y remettre, je fais mon trail qui augmente. Ma colonne crédit, parce que du coup, je passe un peu moins de temps assis, ainsi de suite. Et que à la fin, on a chacun un équilibre en fait. On a un, à chacun un équilibre entre ce que notre corps est capable d'encaisser. Mais ça, c'est la c'est la règle euh, de notre modèle biologique. Euh, que ça soit pour le dos, pour mon tendon d'Achille, euh, pour un tendon d'épaule, ainsi de suite. Euh, L'idée, c'est non, on se blesse parce que notre capacité à encaisser de la contrainte mécanique est dépassé par notre capacité tissulaire.
0: La fameuse QSM.
1: Voilà, par exemple. On un. Euh, mais l'idée, c'est que tu as une capacité de X à supporter de la flexion. Euh, quand on fait un petit peu trop, tu t'irrites. Le traitement va être de calmer ça et de réexposer ton corps
0: à une contrainte opposée à celle-ci
1: pour lui permettre de, ré de récupérer.
0: D'accord. Quelle est la prévalence des, des hernies discales plutôt cervicales ou lombaires -ce il y a, je, je pense qu'il y a plus d'hernies discales lombaires que cervicales, de manière générale. Il y en a, on a des chiffres là-dessus ou pas bah, Ça dépend de ta population cible. Ouais. C'est-à-dire
1: que si tu prends euh, un maçon, il va avoir quand même plus souvent... Enfin, si tu prends une population, une corde de maçons, tu auras plus d'hernies euh, lombaires. Mm -hmm. euh, si tu prends des judokas, euh, souvent, les judokas, ils ont quand même plus souvent des hernies discales... Euh, cervicales. Cervicale. Euh, quelqu'un qui va taffer beaucoup avec les bras ou euh, clairement tu as une prévalence supplémentaire sur la hernie cervicale honnêtement là tu me prends à froid j'ai j'ai pas révisé mes stats mmh. mais <rire> mais' pas de... non non j'ai pas effectivement dans la population dans la mesure où euh, on a une ce qui est sûr c'est qu'on a une énorme augmentation de la sédentarité en lien avec la position assise donc, globalement, on est quand même plus sur une augmentation, enfin, une proportion augmentée d'hernie discale lombaire. Parce que quand tu es assis, eh ben,
0: on a une tendance au bout de 20 minutes à arrondir le dos. Toi, de, donc, si on résume un petit peu ce qui vient d'être dit, c'est qu'on fait trop souvent le lien euh, trop, un peu trop rapide entre hernie discale et mal de dos. Que mmh. c'est très, très rarement le cas et que ça serait plus de, de toi, de ton expérience. Euh, quelque chose qui est lié à, à la posture et, euh, et au mauvais positionnement, notamment la position assise qui, euh, qui n'est pas... En fait, il faut, faut le dire clairement, on n'est pas fait pour être assis, je pense, naturellement. On, ouais. est, fait, on est fait pour être debout. Euh, et euh, donc, forcément, le fait d'être assis, ça, ça, ça complique les, les choses.
1: Oui, alors après, le, 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 c'est pas Alors, le rarement, on va, on va tempérer le rarement en mode euh, « oui, c'est rarement en lien avec une hernie discale », non, parce qu'effectivement, une bonne proportion un dé, de dérangement postural. Après, une hernie discale... Euh, ça naît, sa vie, ça meurt c'est à dire que c'est pas parce qu'on t'a découvert une hernie discale à 20 piges à 80 piges, quand t'as mal au dos c'est en lien avec ton hernie discale de il y a 20 ans parce qu'il y a très probablement qu'une hernie discale elle va s'assécher, elle va se cicatriser et elle va on va dire diminuer le mouvement sur la zone euh, du disque plus ou moins abîmée ou plus ou moins irritée, mais clairement euh, elle va mourir et du coup euh, bah, on va avoir mal au dos mais très probablement pas forcément en lien avec la hernie discale d'il y a 40 ans euh, ça c'est la première truc euh, en lien avec, une, avec un dérangement postural pas tout le temps je dirais plutôt en lien avec une, euh, un déséquilibre entre les. un corps il est fait pour bouger dans les deux positions extrêmes c'est à dire que si je reste trop accroupi j'ai mal au genou mais si je reste trop debout J'aurai aussi mal au genou, mais à des endroits différents de ceux que j'aurai quand je suis accroupi. Mmh. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, tout fait. Quelqu'un qui va panne son plafond pendant, pendant le week-end, il va aussi avoir mal au dos. Mais il est à l'opposé de ce qui lui préparerait une éventuelle hernie discale. Lui, sa préférence directionnelle, ça sera effectivement de faire de la flexion.
3: Mmh.
1: Okay C'est ce qui va le soigner petit à petit, qu'on va réexposer à une contrainte euh, dans laquelle il n'a pas du tout abusé et qu'il aurait fallu qu'il abuse un petit peu. D'accord. Donc, euh, oui, tout ça, mais si on doit revenir sur la course à pied, la course à pied, c'est une activité qui va contrecarrer notre tendance à être beaucoup trop assise. Ben bah ouais, la course à pied, quand même, euh, à part euh, du bas du maïdo jusqu'en haut, où on va avoir une tendance à être un peu un peu penché en avant, longtemps, <rire> on... <rire> la plupart du temps, on est quand même plutôt avec un dos creusé mm -hmm. quand on court. D'accord. Alors, on peut partir sur... Euh, mais peut-être que là, on ouvre la boîte de Pandore. Euh, stratégie de modération d'impact au sol, chaussures maximalistes versus chaussures, euh, euh, versus chaussures euh, allégées. Voilà. Enfin, chaussures minimalistes, pardon. Mm -hmm. Donc, euh, oui, euh, est-ce que, encore une fois, moi, je ne suis pas partisan des chaussures minimalistes versus maximalistes. Je suis juste partisan d'une technique, entre guillemets, protectrice qui est souvent facilitée par des chaussures minimalistes quand on a appris à courir avec des chaussures maximalistes. Mais l'important, c'est d'apprendre à courir en protection, avoir une technique qui permet bah, déjà de pouvoir adopter les deux techniques parce que une attaque talon, ça reste quand même profitable si vous descendez 5 bornes à 10% euh, sur la route. Oui, une attaque talon, c'est pas mal.
3: Mmh.
1: Et, encore, et une attaque talon, c'est pas mal avec des chaussures qui amortissent bain. Donc, il n'y a jamais, 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 jamais de bonne solution pérenne à long terme et gravée dans le marbre. Voilà. Une bonne solution, à un moment donné, pour un scénario donné et pour un coureur donné.
0: Très bien. Euh, à quel moment, euh, à quel moment il faut, toi, toi, tu détermines qu'il y, euh, qu y a vraiment un risque euh, lié à une hernie discale lombaire, par exemple, pour le, en lien avec la, la pratique du trail
1: Alors, là, la réponse, elle est simple. Si, quand je pratique une activité, quelle qu'elle soit, que ça va d'une activité allongée avec quelqu'un à côté, <rire> ou <rire> ou de course à pied, si cette activité-là augmente les symptômes, faut pas être teubé. On arrête cette activité-là. Qu'elle nous plaise ou qu'elle nous plaise pas. Mais on arrête cette activité-là parce que si elle crée les symptômes, la règle de base numéro un pour n'importe quelle euh, activité, si elle crée des symptômes, on arrête les stresseurs. Et le stresseur, si cette activité-là, avant de la faire, ça allait bien et quand on la fait, ça va pire, eh ben c'est un stresseur. Donc, on calme l'activité. Maintenant, on a ce qu'on appelle, si on doit se référer un petit peu à la à l'évolution possible de la, euh, on va dire du modèle un peu McKenzie, euh, on a ce qu'on appelle la, si on part d'une hernie discale qui va aggraver les symptômes, c'est-à-dire qui va un peu plus irriter mon sciatique euh, parce qu'elle comprime davantage mon sciatique, euh, et ben on va avoir ce qu'on appelle soit une centralisation de la douleur, soit une, périphéri... une périphérisation voilà, de la <rire> douleur. C'est-à-dire qu'une douleur qui descend de plus en plus, j'avais mal dans la fesse et puis maintenant j'ai un peu mal dans la cuisse et puis maintenant j'ai un peu mal au genou et mon pied, bah, il est un peu bizarre. Là, j'ai une douleur qui se périphérise. Maintenant, je suis allé courir, j'avais mal dans la cuisse, finalement je suis allé courir, bah, je rentre, j'ai un mal à la fesse, mais la cuisse ça va vachement mieux, j'ai une douleur qui s'est centralisée. Donc on a plutôt une tendance à ce que euh, le sciatique a été un peu moins comprimé. Ok, très bien,
0: très bien, très bien. Euh, Benoît, euh, de ton côté, euh, quelle a été la prise en charge euh, des, du corps médical Un euh, lien avec ces douleurs que tu as décrites Est-ce qu'ils t'ont déconseillé de courir Est-ce que co comment ça s'est passé
2: Non, parce que assez rapidement, je suis allé chez un kiné qui avait fait la formation Mackenzie mm -hmm. euh, et qui avait aussi fait la formation euh, clinique du coureur. Mm -hmm. Euh, donc il m'a parlé un peu des chaussures minimalistes des choses comme ça euh, je me suis mis à tester euh, progressivement les chaussures ultra euh, je me suis mis à, à, à courir avec des long peaks qui sont assez souples et, euh, et après donc, il y avait des exercices de, 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 de renforcement mais j'étais assez, euh, enfin, assez sportif dans, dans l'ensemble je faisais déjà pas mal de gainage des choses comme ça euh, donc ça a été assez vite euh, les douleurs sont, sont parties et puis j'ai progressivement et puis euh, l'endroit le, où je faisais du wake a fermé donc j'ai changé mes habitudes aussi <rire> j'ai changé mes ah sports ouais, euh, et voilà et donc, euh, donc je me suis mis à faire plus de volets alors le volet il y a quand même beaucoup d'extensions mine de rien mm -hmm. qui se rapprochent de McKenzie mais ça ne me fait pas forcément de bien euh, après euh, ça dépend aussi euh, donc euh, je me suis mis à... Voilà, moi j'ai des... des petites questions sur les chaussures minimalistes ou pas. Mmh. Euh... Vas-y. Donc sur des sur entraînements courts, je suis assez... Euh, en... Même si l'onpique, ce n'est pas super minimaliste, mais ça reste assez souple. Mmh. Euh... Mmh. J'ai des chaussures qui sont dans la même marque, en zéro drop, mais plus maximalistes que je mets en fin d'ultra, euh, quand je suis fatigué. Est-ce que ça, c'est une bonne euh, technique ou euh... Ou est-ce qu'il faut, euh, faut rester dans du tout le temps
1: La bonne technique, c'est la technique qui te permet de passer la ligne. Peu importe qui que soit. Il y a des gens qui, part, qui courent tout tordu les 20 derniers kilomètres parce que finalement qu'ils sont tout tordus, ça leur fait moins mal que quand ils sont tout droits. J'ai envie de dire, on est qui pour leur dire, non mais cours arrête de courir tordu, ce n'est pas la bonne technique. Donc déjà, il faut partir sur ce style -là, là La deuxième chose, la stratégie du changement de chaussures. Euh, deux possibilités euh, est-ce qu'il faut commencer avec les chaussures confort pour finir avec des chaussures un peu moins confort parce que finalement les un peu moins confort euh, elles protègent ce qu'on appelle les sphères proximales donc euh, genoux, hanches, pas du dos parce que du coup comme elles sont pas confortables tu veux modérer tes impacts d'où l'intérêt des chaussures minimalistes pour la petite histoire les long Peak, on est sur un indice minimaliste autour de 55-60 si on doit clarifier les choses donc on n'est pas non plus sur un truc de ouf mmh. euh, Maintenant, si tu prends par exemple chez Ultra, bah, ça va être les Olympus. Bah, les Olympus, c'est en fin de course. C'est des chaussures plus raides, machin. Mais globalement, en fin de course, sur un Ultra, on est quand même plutôt à du 80-20 marche versus course. Donc, c'est des très bonnes chaussures de marche. Et ça va très bien, en fait, pour finir la course. Mmh. Euh, maintenant, effectivement, les Olympus peuvent avoir une tendance à t'amener dans une course avec un comportement de modération d'impact un peu moins bon que si tu cours avec des chaussures un peu plus minimalistes. Euh, la bonne stratégie, peut-être, c'est qu'à l'entraînement, effectivement, de transiter régulièrement avec des chaussures euh, qui vont être avec des, euh, des caractéristiques un poil différentes, je pense que ça peut être pertinent et ça peut être la bonne solution. Il euh, n'y a pas une chaussure qui… En fait, ce que je pars toujours comme, comme, comme truc, je me dis, ils ne ils sont pas regroupés dans une pièce en disant « Ouais, on va concevoir des chaussures qui blessent les gens et des chaussures… Comme ça, on va attendre qu'ils se blessent et après on leur proposera six mois après des chaussures qui les soignent. Ça existe, tu vois. Ça existe, enfin, il n'y a pas de stratégie Théorie du complot. ouais le, le truc, c'est quoi là? Et avant, ils ont préparé le vaccin euh, contre le Covid, euh, tu vois. Non, c'est pas du tout les mêmes, tu vois, <rire> <rire> tu vois. Je veux dire, à un moment donné, faut se dire, faut rester cohérent et de se dire aujourd'hui, il y a des chaussures avec des caractéristiques différentes. On prend la chaussure dans laquelle on est confortable et qui va avoir le moins d'impact toxique sur notre foulée et sur notre stratégie naturelle de nous protéger lorsqu'on court. Mmh. Effectivement, moi, tu vois là, hi euh, hier j'étais aux A4 de cross avec des gamins. Bah oui, euh, ça me désole de mettre des gamins sur des grosses chaussures pour faire du cross. Je veux dire, pour moi, un gamin qui fait du cross, mais il n'y a même pas à chier, c'est pointe obligatoire. Euh, parce que point obligatoire le petit on va quand même avoir une tendance à l'amener naturellement euh, vers renforcer sa capacité naturelle à se protéger mmh. et la capacité naturelle c'est de stimuler à fond son pied alors quand on est adulte est-ce qu'on doit continuer à stimuler son pied ou, bah, ouais, ou alors au moins on peut se dire peut-être que sur certains entraînements j'ai à y gagner à davantage stimuler des capacités de modération
0: d'impact en lien avec des chaussures un peu moins confortables parce que je souhaite moi modifier mon geste pour me protéger davantage ou comme faisant partie intégrante euh, de l'entraînement une caractéristique de l'entraînement quoi oui. comme la nutrition comme euh... Exactement, ça fait partie des stratégies d'exposition progressive mmh. à une contrainte différente. Très bien. Euh, est-ce qu'il euh, y a d'autres symptômes que l'inflammation euh, du nerf sciatique euh, dans le cadre d'une hernie discale Est-ce que, euh, je reformule ma question, est-ce qu'on peut avoir des, euh, des hernies discales dangereuses, entre guillemets, sans avoir de sciatalgie euh, Oui, parce qu'une sciatalgie, ça intéresse euh, une certaine
1: racine euh, de la queue de cheval. Donc la queue de cheval, j'ai réfléchi, toc-toc-toc. La, hum, la moelle épinière s'arrête à peu près, s'arrête à L1. Ok. À partir de L1, la, on a... la, première, lombaire, euh, la première cervicale
0: lombaire. la, première, non, la euh, première La première, euh, la première, euh, pardon. Ça c'est les... les inconnus, ça. <rire> <Je me> suis... <rire> euh,
1: la première euh, vertèbre. vertèbre lombaire. Merci. Voilà. voilà. <rire> Donc, euh, on la garde. Du, de L1, en fait, vous avez. En gros, vous avez le cerveau. Ensuite, vous avez la moelle épinière qui va descendre dans votre canal lombaire. À partir de L1, on arrête ce canal lombaire. À partir de L1, il faut imaginer que vous avez plus des racines comme un arbre. Donc, mm -hmm. Vous avez le tronc et à partir de L1, c'est plein de petites racines. Alors Certaines vont se regrouper pour créer des, des, troncs, euh, des troncs supplémentaires et créer par exemple le sciatique. Certaines vont se regrouper pour créer le crural et ainsi de suite. Mais vous pouvez avoir certaines qui viennent... Être comprimé par une, racine lombaire, euh, par une hernie discale euh, qui n'intéresse ni le sciatique ni le crural. C'est le cas, par exemple, ce qu'on appellerait de syndrome de la queue de cheval. Syndrome de la queue de cheval, ça c'est ultra grave, enfin ultra grave, euh, la fausse manière, c'est-à-dire que la gêne occasionnée par cette compression euh, de la hernie euh, va intéresser des nerfs qui sont en lien avec tout le petit bassin. Donc tout ce qui va être en lien avec euh, la continence, par exemple. Mmh. continence euh, anale ou euh, vésicale. Ce qui veut dire que euh, autant, quand on a une hernie discale carabinée, on en connaît tous, euh, ouais, j'ai une hernie discale, euh, j'avais plus ou moins le pied paralysé, ça fait deux ans, c'est revenu, c'est plus ou moins bien. Bon, c'est plus ou moins bien, mais t'es plus ou moins continent, c'est un peu plus pénible. Ouais. Tu vois donc, donc, euh, donc, du coup, ça fait partie des trucs où, globalement, ça se régénère pas très très bien les, les, nerfs, les nerfs du petit bassin comprimés par une hernie discale. Donc ça, par, ça fait partie des drapeaux rouges. Typiquement, j'ai un patient qui arrive et qui me dit que je vais euh, interroger, que je vais, dans, ton, bon, dans mon anamnèse, dire « Ok, quels sont vos symptômes ?»« ben, J'ai un petit douleur dans la fesse, euh, ça descend un petit peu dans la cuisse. » Et puis, euh, j'ai l'impression d'être... Euh, d'être toujours assis sur quelque chose en carton ouais ben bah là c'est mes idées c'est pas pour moi c'est pas mon problème enfin c'est pas mon problème si c'est mon problème mais, mais tu le, ouais. tu, tu le réorientes quoi c'est réadressage obligatoire c'est médecin généraliste parce que là il y a une urgence du rochir, pour lever la compression donc le jour où euh, globalement une hernie discale qui, qui est censée se périphériser parce qu'elle va pas très très bien j'avais mal à la fesse ça descend dans la jambe et puis là, globalement, maintenant, j'ai l'impression que mon, comme si euh, je descends l'eau et je sens que j'ai un peu anesthésie au niveau de mon périnée.
0: Ouais, mais là, c'est clairement là, oui, c'est dangereux. Euh, est-ce que l'hernie discale est traitable ou, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as un peu répondu à la question, mais est-ce que, est-ce qu'elle peut se résorber toute seule Est-ce que, euh, voilà, quel traitement on peut mettre en place pour pour éviter que ça dégénère
1: Alors les traitements, ils sont multiples. Le premier, le premier, pardon, ça va être ce qu'on appelle un traitement conservateur c'est ce qu'a fait, qu -ce, ce qu fait Benoît, traitement conservateur, je vais voir des pros de santé formés euh, à des techniques récentes euh, de traitement de la lombalgie, euh, c'est-à-dire qu'on évite d'aller voir euh, finalement euh, un, un pro de santé qui va vous foutre des électrodes et du chaud, euh, ou des ultrasons sur le machin, voilà ça clairement, euh, normalement il y en a de moins en moins, et, euh, et j'essaie je, de, tout du moins mes stagiaires qui arrivent, j'essaye de, au moins quand ils sortent de chez moi, euh, au moins ils ne le feront pas
3: Ça,
1: mmh. euh, la première chose donc le traitement conservateur le deuxième temps ça va être un traitement médicamenteux médicamenteux qui va aller du traitement plus ou moins simple d'anti-inflammatoire dans un deuxième alors euh, juste pour la petite aparté euh, 30... je suis lombalgique, balgique j'ai un peu des risques mais je pourrais quand même faire mon, mon ultra et mon trail euh, le traitement conservateur anti-inflammatoire il est, bah, c'est pas la meilleure des idées. Mmh. Ok, vaut mieux avoir un peu mal au dos et continuer à pisser normal que j'ai plus trop mal au dos mais je pisse du café et euh, je, paie, et je
0: euh, perds et je perds un de mes reins.
1: Ok, donc ça c'est pour la petite aparté. Le... Donc du coup un traitement on, mi... on médicamenteux en lien avec des anti-inflammatoires, éventuellement un peu de cortisone et ainsi de suite. Euh, cortisone toujours pareil. Normalement je prends pas le départ avec de la cortisone. Bon, enfin euh, ça c'est pour le, c'est pour la deuxième petite aparté. Euh, et, deux, et troisième point ça va être un traitement médicamenteux en lien avec une infiltration sur la zone euh, qui serait censée être en lien avec les symptômes il faut toujours se méfier parce que des fois on a une hernie discale qui est depuis très longtemps mais elle n'est pas responsable des symptômes donc on se fait infiltrer une hernie discale qui n'allait qui finalement pas très bien ou globalement c'était notre particularité euh, anatomique du moment
3: mmh.
1: et le dernier point euh, quand alors je ne sais plus en ce moment qu'on sont les ou sont les guidelines hein, à savoir combien d'infiltrations avant de se dire on va intervenir machin euh, et le, le dernier point ça va être le neurochir. C'est-à-dire que le neurochir lui il va intervenir et comme il enlèverait euh, comme l'orthopédiste enlèverait un petit bout de ménisque qui se balade dans l'articulation et qui vient bloquer un peu le ménisque, euh, qui vient bloquer un peu le genou et ben lui va intervenir et il va réséquer ou euh, euh, cramer le petit bout de dernier discal qui était à l'extérieur et qui venait irriter les, le, le nerf parce qu'il était en contact direct.
0: D'accord, donc ouais, une, un panel de, de, de traitement qui est assez large en fonction des, euh, en fonction des, de l'avancée de la de, de l'arnie. Mais truc euh... important, on commence pas par la fin. Non non, <rire> j'imagine.
1: Il, si... en fait. il y en a beaucoup qui commencent par la fin en fait. C'est vrai. Bah oui, en gros, j'ai mal au dos, il faut que je vais prendre un rendez-vous parce que je, on a passé un IRM. Donc, du coup, on m'a trouvé une hernie discale. Donc, du coup, euh, bah, du coup catastrophe, je vais voir d'abord un neurochir. Mais non, mais une hernie discale, elle peut aussi aller dans une voie euh, vertueuse, ou tout du moins euh, asymptomatique, si on en laisse un peu le temps. Est-ce qu'elle peut se résorber, une hernie discale Ah oui, bah, je pense que la plupart des hernies discales, d'ailleurs, se résorbent. Une hernie discale, elle n'est pas obligée de dégueuler dans le, dans le foramen et de venir comprimer un air. Mmh. Donc, on est... Euh, voilà, on dit, ben, oulala, mais. Parce que quand on passe l'IRM à 100 personnes et que finalement, sur des gens de 50 ans, il y en a un sur deux qui a un mauvais IRM, il n'est pas mauvais. Il mmh. mauvais pour un radiologue qui, de toute façon, n'y connaît strictement rien en médecine euh, fonctionnelle et médecine de la vraie vie. Donc lui, il s'intéresse à une imagerie. Un, un radiologue, on l'expertise dans sa capacité. À analyser une imagerie en lien avec un processus clinique et un processus de diagnostic clinique. Mmh. Donc, il y a un examen complémentaire. On fait un, euh, une imagerie parce que le résultat de l'imagerie va nous orienter différemment en fonction de, du résultat. Okay D'accord. J'ai une hernie fiscale alors qu'en fait, on n'a pas fait d'examen
0: euh, clinique, mais on mmh. s'en fout en fait. On s'en fout. Ok. Benoît, de ton côté, euh, est-ce que tu veux euh, réagir sur le, te, le lien de ton hernie euh, prétendu, prétendu, donc, c'était pas prétendument, parce que tu l'as, tu l'as, elle a été diagnostiquée à l'IRM. Euh, tu disais tout à l'heure, et j'aimerais que tu rentres un peu plus dans le détail, la course et le trail notamment, ça, par moment, ça, as l'impression que ça améliore les symptômes. Est-ce que toi, ton point de vue, le, du coup, le, le trail a, a amélioré la situation sur ce point de vue-là
2: je ne pourrais pas dire que c'est une relation de cause à effet, mais en tout cas, j'avais une impréhension, parce qu'on avait dit, ouais, tu ne pourras plus faire trop, certains professionnels ou médecins m'avaient dit, ouais, le que ça va être compliqué avec les, avec les secousses et machin. Mais euh, clairement, ça ne m'a pas soulevé pendant... les mains sur la tête. <rire> oui, voilà, donc clairement, avec l'expérience et en ayant vu d'autres professionnels de santé qui m'ont dit l'inverse, euh, j'ai pu le faire et euh, j'ai eu pendant un an ou deux, pas de, pas de problème avec ça. Mais c'est pas ça qui. Je me suis pas mis au trail pour me soigner mon hernie. C'est juste. Mes expériences de vie ont fait que j'avais une hernie. J'ai changé de sport au bout de deux ans. J'ai refait une IRM au bout d'un an et demi, deux ans. J'avais plus de douleur, mais j'avais toujours cette image radiologique. Mais c'est comme en dentaire. On a des images radiologiques qu'on a retraitées. C'est des artefacts radio, Ça peut être sain. Et tant qu'il n'y a pas de douleur, on n'y touche plus. Donc, euh, j'ai toujours cette image euh, radiologique, mais euh, en tout cas, elle me laisse tranquille pendant quelques temps, six mois, un an, deux ans, et ça revient, mais sans pour autant être euh, forcément relié à ça. Moi, j'avais une petite question pour les traitements. Est-ce que euh, les supplémentations en collagène, ça peut aider ce que j'ai pris là pendant mes entraînements, pendant la période où j'ai eu des douleurs, j'ai commencé sur la fin à mieux dormir. Donc ça, je sais que c'est un traitement et à prendre du collagène. <rire> et après, ça a été mieux. Mais bon, mmh. je pense que. Oui. Là, pour analyser euh,
1: les effets de tes traitements, augmentation ouais. de sommeil et, et supplémentation au collagène, si on rajoutait, j'ai changé de coupe de cheveux on aurait à <rire> peu la même puissance <rire> statistique.
0: Oui, <rire> okay, okay. On, on néglige souvent les, les effets d'une bon, belle coupe de cheveux. Quand même. Oui, parce qu'on ne sait pas, ça,
1: ça ça soigne beaucoup plus de gens que, de, que, des, que des cachetons. Mais, <rire> mais euh, je, je, aucune relation de cause à effet avec ma coupe de cheveux, je sais,
0: j'ai un, un problème capillaire. Non, non, avec... moi je, je, je trouve très belle ta coupe de cheveux. <rire> non, non, vraiment, vraiment. <rire>
1: euh... Non, mais après c'est vrai que le collagène. Je, je, alors j'avoue, je, j'ai pas trop de recul moi sur euh, la supplémentation. Euh, tu vois, actuellement, je, je, je regardais, il y avait pas mal aussi de trucs sur les sur les lésions musculaires, les tendinopathies. Il y a des supplémentations qui ont quand même montré une petite, euh, des effets assez un
2: peu significatifs sur euh, une supplémentation sur certains euh, sur certaines molécules. Oui, j'avais euh, lu plus sur les tendinites, mais je sais pas, c'est un un rapport. Il n'y a pas forcément de rapport avec une hernie. Ouais. En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est souvent quand tu euh, euh,
1: souvent associes beaucoup de choses. En fait. Dès que tu commences à, à te... C'est un peu comme, un, comme un, un régime. Quand on commence à dire, bon, avant de faire un régime, ce que vous allez faire cette semaine, vous allez me noter tout ce que vous mangez. Putain, à la fin de la semaine, tu as perdu 2 kilos. Parce que tu t as des trucs qui disent, ça, je ne vais pas le bouffer. Il va que je ça, ça marque nomme. mal. Ça marque mal. mal. Ouais, ça fait n'importe quoi. Donc souvent, quand tu te dis, je vais me mettre dans un processus Elle. de... Euh, 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 de, commencer à prendre, euh, de commencer à faire gaffe, je vais un peu manger, je vais prendre des cafetons de collagène. Et ouais, bah, finalement, tu vois, et donc tout ça, c'est un espèce de petit cercle un peu vertueux qui finalement, en fait, on s'en fout de savoir qu'est-ce qu qui marche. Moi, mon traitement, euh, je fais pas des. Euh, quand les gens viennent en consultation, euh, je suis pas dans un processus de recherche en disant, bah lui, je vais le traiter que comme ça. Parce que, et comme ça on verra parce que non moi c'est systématiquement c'est les traitements euh, ceinture et bretelles. je m'en fous en fait on veut que le pantalon il tienne à la fin
3: mmh.
1: et savoir si ouais si j'avais pas fait son si j'avais pas mis la ceinture est-ce que finalement les les, euh, euh, les bretelles n'auraient pas suffi non mais on s'en fout le gars il vient il va te payer pour ta consultation il veut un résultat euh, voilà si tu as pris les, les cellules euh, les, les gélules et que tu as bien dormi on s'en fout de savoir ce qui a le mieux marché. Ça fonctionne. Et de cela, de se dire, bon, après, sur un truc un peu plus chronique, euh, dé dé se déshabituer, désadapter. Non, en fait, ça serait sur l'aspect la, aliénant des choses, tu vois. Désaliéné. Ouais, désaliéné d'un traitement euh, externe alors que finalement, ton problème, c'est toi. Quand les gens, ils me disent... Euh, « Ouais, j'ai à vous voir parce que bah, j'ai mon bassin qui, qui s'est décalé et que du coup, euh, euh, passer le 40e kilomètre, euh, bah, ça m'a fait mal. » Non, la seule chose qui est décalée, c'est votre capacité est ce que vous souhaitez faire. C'est là où il y a le décalage. Là, le décalage, il est là. Donc, le truc en disant « Est-ce que lui, si tu lui mets en mode « Bon, bah, on va prendre des cachetons, même du placebo, le mettre dans une stratégie qui l'aliène avec un traitement médicamenteux, est-ce que c'est pertinent ?» J'en sais rien. Donc, si en gros euh, ce qu'il faut éviter dans ton cas c'est de se dire j'ai bien dormi, j'ai mieux mangé j'ai pris des cachetons bah, tu dis bon bah, c'est les cachetons donc du coup je peux continuer à manger comme un goré mal manger et, et moins dormir c'est là où il faut éviter de tomber là-dedans ça te parle Benoît ouais. oui oui bon, j'avais déjà oui, 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 -là oui. plus ou tu moins sais, je pense que l'analyse il y a plus ou moins même si des fois ça te fait chier de l'entendre euh, ben, ouais. ouais mais je l'avais en fait
2: la je, je, je teste quand même 2-3 deux, trois, deux, trois pilules tu vois je, je mets toutes les, les vitamines les trucs comme ça ouais.
0: on est tous à la recherche de la pilule miracle hein, de toute manière bah
3: c'est
0: oui. un, un peu le problème ouais. euh, très bien mais on a fait, on a fait euh, je pense qu'on a fait pas mal de tours est-ce qu'on peut pour clôturer un petit peu cette discussion Thomas est-ce qu'on peut dire que l'ultra-trail est forcément euh, plus dangereux ou plus euh, néfaste que le trail court ou est-ce qu'il y a une il n'y a, mmh. a pas de relation par rapport à cet aspect dernier des discales
1: Non, moi je pense que l'ultra-trail, en fait... Euh, alors, le truc, c'est que c'est l'accumulation et euh, la succession des ultra-trails un peu rapprochés qui, lui, va être toxique.
3: Mmh.
1: Euh, maintenant, l'ultra, ce n'est pas dangereux. Ce qui est surtout très vertueux, c'est la stratégie qui vous amène à un départ d'un ultra. Parce que justement, on se pose des questions. On essaye de mieux récupérer parce qu'on sait qu'il y a une charge d'entraînement mmh. à assimiler. Ce qui compte, c'est ce qu'on assimile, pas forcément ce qu'on fait. Donc, on est toujours dans cette espèce de, de quête et qu'à euh, un moment donné, bah, on se pose des questions. Et, et c'est ce, le fait de se poser ces questions-là, euh, apprendre à mieux fonctionner, apprendre à, à, à raisonner avec son fonctionnement propre. Euh, pour moi, ça c'est vertueux. Que ce soit du trail court, du trail long, du trail machin, on s'en fout. Globalement, dès qu'on commence à se poser des questions et à être proactif
0: dans, la, dans les réponses, là c'est top. Très bien. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour clôturer la, la conversation
2: Non, euh, à part donner de l'espoir aux gens qui ont des oui. les hernies et, qui... <rire> et euh, que c'est possible de faire un ultra même à la réunion. Euh, voilà. des, on dit, euh, de, Thomas, quand... on,
0: dit, on, on dit des hernies ou des hernies comme ah, des ouais. haricots ou des haricots là, c est, c est, Ça va dépendre. <rire> on va dire c'est le coin. Moi, je suis
1: plutôt le coin des, des haricots verts.
0: Bah moi aussi, je préfère ouais. des haricots. Parce que quand tu dis des haricots verts, tu as l'impression qu'il manque un truc. Ah
1: ouais, tu as l'impression que le gars, déjà il a parlé <rire> déjà avec des mots trop compliqués.
0: Donc, on est tous les trois de la team des hernies discales. Ouais. <rire> et avec un Z, du coup. Ouais. Euh, Thomas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer Non, non, mais
1: Benoît a tout à fait résumé les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, euh, l'aspect la, la, en, en un, on est fait pour bouger. Euh, quand on ne bouge pas et qu'on a des symptômes, le traitement
0: numéro un, c'est de bouger. Très bien, bon, bah c'est parfait, magnifique. Merci à tous les deux, et puis euh, Thomas, où est-ce qu'on peut euh, te retrouver dans cette nouvelle structure que tu as mis en place Alors, toujours à Clermont-Ferrand, ouais. euh, j'étais au troisième étage, et maintenant on est aussi au quatrième. Voilà. Allez. je mettrai le lien dans la description de l'épisode pour euh, ceux qui sont intéressés, et puis je, je vous remercie tous les deux, et puis à très vite Merci Nico Salut, salut Benoît Ciao ciao Pas trop de wake Benoît <rire> <rire> Allez bye, salut, bye. salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié l'échange Ankhmaï de Thomas et de Benoît, que je remercie tous les deux pour le temps qu'ils ont accordé aux auditeurs du LTP. Et c'était tout à fait intéressant euh, de discuter de ce sujet, bon, assez précis, mais euh, qui, euh, qui, en, qui parlera à certains d'entre vous, j'imagine. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Et vous pouvez également me suivre sur euh, LinkedIn, Strava, Facebook ou Instagram à Nicolas Guilleneuf ou Nico Guilleneuf. Et si vous souhaitez aider le podcast euh, de manière tout à fait euh, euh, gratuite, n'hésitez pas à vous rendre sur Spotify et Apple Podcasts, mettre un petit commentaire, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et ça aide le podcast à remonter dans les classements. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP. Et d'ici là, n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, Faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut